1: Ashhadu an la ilaha Ashhadu la Ashhadu anna muhammad rasulullah Ashhadu anna muhammad rasulullah Hei ala al-Sala'a Hei
2: Das ist
3: middle Weil der Mächtige allein und der Allmächtige. Qul amara Rabbi bilqist in der Kull Muflisina lahuddin kamabadakum maabada akum paudun. Fürrikan hada wa förikan hakka alayhmu ddala. En humut chadu shayati na kulu Die Verse
0: die Übersetzung dieser Verse lautet, sprich, mein Herr hat Gerechtigkeit ge befohlen. Richtet daher eure Aufmerksamkeit in jeder Moschee auf Allah und rufet ihn an in lauterem Gehorsam gegen ihn, wie er euch ins Dasein gebracht, so sollt ihr zurückkehren. Einige hat er geleitet, anderen aber ward nach Gebühr Irrtum zuteil. Sie haben sich die Teufel zu Freundin genommen und Allah ausgeschlossen. Und sie wehnen, sie seien rechtgeleitet. O Kinder Adams, legt euren Schmuck an, in jeder Moschee und esset und trinket. Doch überschreitet das Maß nicht. Wahrlich, erlebt nicht die Unmäßigen. Am heutigen Tag gibt ihnen Allah die Möglichkeit, ihre Moschee zu eröffnen. Auch wenn der Bau der Moschee schon bereits vor einiger Zeit fertiggestellt worden ist, die formelle Eröffnung findet jedoch nun statt. Am Anfang wurde hier ein Hall als Moschee gebaut, aber nun haben sie eine richtige Moschee gebaut. Nun steht eine schöne und hervorragende Moschee die auch von der Kapazität voluminös ist. Möge Allah jeden, der am Bau dieser Moschee beteiligt war, es ermöglichen, die Rechte dieser Moschee zu erfüllen. Möge Allah sie auch dazu befähigen, dass sie diese Moschee ausschließlich dafür gebaut haben, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Und dass sie von der folgenden Aussage des heiligen Propheten Mohammed profitieren. Er sagte, wer eine Moschee erbaut, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, für den wird Allah im Paradies ein genau solches Haus erbauen. Die Aufgabe einer Moschee, die für das Wohlgefallen Allahs gebaut wird, endet nicht mit ihrem Bau. Der Mensch kann erst Allahs Wohlgefallen erlangen, wenn er seinen Geboten folgt, wenn er die Rechte seiner Anbetung erfüllt, wenn er die Rechte seiner Mitmenschen erfüllt, wenn er aufrichtig den Glauben dem weltlichen Vorrang gewährt und wenn er sein treue Gelübde erfüllt. Wir sind die Glücklichen dass wir den Imam dieser Zeit und den wahrhaftigen Diener des heiligen Propheten Salasalim angenommen haben. Wir sollten stets bedenken, dass der Glaube am verheißenen Messias sallam und in sein Treuegelübde einzutreten eine große Verantwortung für uns mit sich bringt. Nach dem Eintritt in sein Treuegelübde enden unsere Aufgaben nicht. Vielmehr haben sie sich nun erweitert. Erst dann können wir jene Belohnungen erhalten, die Allah dem verheißenen Messias al versprach. Jeder von uns muss seine Verantwortung realisieren. Es ist unsere Verantwortung, diese Moschee zu beleben. Es ist unsere Verantwortung, gemeinsam mit Liebe und Zuneigung zu leben. Es ist unsere Verantwortung, Toleranz und Brüderlichkeit auf der Welt zu verbreiten. Es ist unsere Verantwortung, die schönen Lehren des Islam der Welt zu präsentieren. Es ist unsere Verantwortung, durch kontinuierliche Gebete Fokus auf unsere Reformation zu legen. Es ist unsere Verantwortung, dass wir uns um die Reform unserer Nachkommen sorgen. Erst dann können wir die Rechte der Moschee erfüllen. Der feiste Messias al hatte an einer Stelle gesagt, wo immer ihr den Islam einführen möchtet, sollt ihr Moscheen bauen. Durch den Bau dieser Moschee wird nun der Islam auf einer oberflächlichen Ebene in dieser Umgebung bekannt werden. Einige Nachbarn sind gekommen, und haben positive Rückmeldungen gegeben. Trotz dessen, trotz der vielen Leute in diesen Tagen, die hierher, kommen, hierher gekommen sind und dem Lärm, der vorherrscht, kam ein unmittelbarer Nachbar vor einigen Tagen und sagte: Wir freuen uns sehr, dass Sie nun zu unserer Nachbarschaft gehören. Indes sollten wir stets auf unsere Nachbarn achten. Und daher sollte hier kein unnötiger Lärm verursacht werden. Alle Angelegenheiten sollten innerhalb der Gesetze durchgeführt werden. Die Nachbarn und jene, die auf der Straße hier vorbeifahren, werden die Moschee sehen. Durch die Vorstellung der Moschee werden sich für sie hier auch die Wege des Tablich öffnen. Jeder Ahmadi sollte daher das praktische Vorbild der islamischen Lehre werden. Die Welt sollte einen deutlichen Unterschied erkennen, dass in dieser weltlichen Welt auch solche Menschen leben, die weltlichen Aufgaben nachgehen und dennoch den Glauben der Welt Vorrang gewähren. Solche Menschen, die eine Beziehung zum allmächtigen Gott aufbauen ebenfalls Mitgefühl gegenüber der Schöpfung hegen und für die Menschen eine Hilfe darstellen. Wenn dies die weltzugewandten Menschen sehen, dann machen sie sich darüber Gedanken. Dies öffnet weitere Wege für das Dublik des Islam. Daher sollte jeder Ahmadi umso mehr versuchen, das praktische Vorbild der islamischen Lehre zu werden. Die Verse, die ich eingangs rezitiert habe, darin hat Allah auf einige Verantwortungen derer, die eine Bindung mit der Moschee haben, hingewiesen. Als erstes sagt Allah, dass ihr Gerechtigkeit etablieren sollt. Über die Gerechtigkeit heißt es auch in einer anderen Stelle im Koran, dass die Feindschaft eines anderen Volkes euch nicht dazu verleiten sollte, Unrecht zu handeln. Wenn dieser Maßstab an Gerechtigkeit umgesetzt wird, dann kann ein Mensch keinen schlechten Gedanken über andere hegen. Es geht hier nicht einmal darum, dass man anderen keinen Schaden zufügt. Vielmehr wird als solcher Mensch eine Möglichkeit suchen, wie er für andere Menschen nutzbringend sein kann. Wenn ein Mensch solche Rechte etabliert, wird dies sicherlich einen guten frommen Einfluss auf die Umgebung
2: hinterlassen.
0: Dieser positive Einfluss öffnet dann die Wege für das Tabligh. Allah hat die wahren Gläubigen bzw. jene, die in die Moschee kommen, die erste Ermahnung bezüglich der Moschee gegeben, dass für die Rechte der Menschen gesorgt werden soll. Dafür ist die wichtigste Sache die Etablierung der Gerechtigkeit. Dort, wo Allah das Gebot erteilt, auch gegenüber Fremden und Feinden gerecht zu handeln, wie sehr sollte man dann einen liebevollen Umgang mit jenen pflegen, die man kennt? Wenn dieser Zustand vorherrscht, dann schaut Allah auch mit Liebe zu diesen Menschen. Wenn diese Menschen für die Anbetung Gottes in die Moschee eintreten, akzeptiert Allah ihren Gottesdienst. Wenn jedoch ein Mensch zu Hause keinen guten Umgang mit seiner Ehefrau hat, stets nur sie ty tyrannisiert und auch die Kinder auf der anderen Seite vor ihm verängstigt sind und er dann aber mit seinen Taten dazu bringt, dass die Kinder sich von dem Glauben distanzieren, dann ist bei dieser Person die Tatsache, dass weder ihr Glaube noch ihre Jamati-Arbeit durch Allah akzeptiert wird.
2: Er,
0: der Mensch betrügt in diesem Moment. Er betrügt niemand anderes als sich selbst. Ein wahrer, gläubiger Jena, der innerlich und äußerlich Gerechtigkeit walten lässt. Dessen Worte und Handlungen ohne Widerspruch sind. Diese Menschen sind es, die in Wirklichkeit das Recht der Moschee dann erfüllen, weil ihre Herzen durch Allahs Angst oder durch die Gottesfurcht erfüllt sind. Unsere Aufgabe ist es, diesen Maßstab zu erlangen. Eine Moschee zu errichten und die Gebete so zu verrichten, als würde man eine Last abschütteln, dies ist bedeutungslos. Wenn der Mensch denn diesen Rang erlangt hat, dann ist er in der Nähe Allahs wie ein hilfloses Kind, wie ein unschuldiges Kind. Sein Ende ist ein gutes Ende, weil er neben den Rechten Allahs auch die Rechte der Mitmenschen einhält. Niemand sollte darüber stolz sein, dass er viel bete, fünfmal am Tag in die Moschee kommt und Gemeindearbeiten erledigt. Der heilige Prophet Mohammed sagte, wer die Rechte der Mitmenschen nicht einhält, hält auch nicht die Rechte Allahs ein. Niemand sollte in dieser G Gutgläubigkeit leben. Jener ist ein wahrer Gläubiger und jemand, der die Moschee belebt, der in sich die Furcht Allahs tragend die Gebote Allahs verfolgt. Dann hat Allah nochmals betont, dass, falls du die Gebote Allahs nicht verfolgst, dein Glauben vollkommen Allah widmen, deinen Zustand nicht änderst und dich nicht auf Reue und Vergebung konzentrierst, dann wird der Teufel gegen dich obsiegen. Deshalb sollst du dich vor Allah beugend langfristig auf die Reue und Vergebung konzentrieren. Vor allem in der heutigen materiellen Welt sollte man besonders seinen Fokus darauf richten, dann wird man erfolgreich sein und vor Allah wie ein unschuldiges Kind erscheinen. Durch den schlechten Zustand der Muslime begann die Dekadenz des, der Muslime, als sie die Gerechtigkeit und die Anbetung als zur Schaustellung tätigten und nicht ihr Recht erfüllten. Damit wurde alles verloren. Sie bauten und bauten zwar schöne Moscheen und tun dies ebenfalls noch, Und heutzutage sind sie dabei, die Moscheen der Ahmadiyya zu, zu zerstören und pochen darauf, dass unsere Moscheen nicht so aussehen wie ihre Moscheen, sodass wir keine Minarette und Merabs haben. Doch in ihnen sind keine Ibadur-Rahman, keine Anbieter des, des gnädigen Gottes, also Diener des gnädigen, geboren worden. Sie sind stolz darauf, dass sie den Ahmadis Unrecht tun und denken, dass sie so die Ahmadis auf den rechten Weg führen könnten. In der Vergangenheit begann die Dekadenz auch deshalb, weil die Moschee für die zur Schaustellung gebaut wurde. Ausnahmsweise gab es auch wahre Gläubige. Doch die Mehrheit war dem Niedergang verdammt. Kurzum, dies alles sollte so geschehen und der Herr Prophet hatte dies so prophezeit. Doch nach dieser Zeit der Dunkelheit. Kam die Zeit des Lichtes, also die Zeit des verheißenen Messias, dem wahren Diener des Propheten. Dessen treue Gelübde wir abgelegt haben mit dem Versprechen, dass wir den Glauben, dem Weltlichen, immer Vorzug gewähren werden und die Gebote des Heiligen Koran immer befolgen werden. Doch dafür müssen wir an unseren Zuständen arbeiten. Wir müssen unsere Moscheen davor schützen, dass sie den Zustand der Moscheen der anderen annehmen. Überdies gibt es eine Überlieferung von Hazrat Ali, dass der heilige Prophet zusammen sagte, bald wird eine Zeit kommen, in der vom Islam nichts mehr außer dem Namen übrig bleiben wird. Vom heiligen Koran wird außer seinen Worten nichts mehr übrig bleiben. Die Moscheen der Leute jenes Zeitalters werden äußerlich betrachtet zwar belebt sein, aber frei von jeglicher Rechtleitung sein. Ihre Gelehrten werden die schlimmsten Geschöpfe unter dem Himmelszelt sein. Von ihnen werden Unruhen ausgehen und zu ihnen werden sie zurückkehren. Und genau das sehen wir heute in den meisten Moscheen der Muslime. Das ist der Zustand, den wir heute sehen. Dies sollte uns ermahnen. Darin gibt es nichts außer Unruhe. Wenn es irgendwelchen Elan gibt, dann nur, wie ich vorhin gesagt habe, dass man die Minarette der Moscheen der Hamadi Muslim Jemad zerstören soll. Nichts anderes leisten sie für die Religion. Sie sagen, zerstört deren Gebetsnischen. Keine Gerechtigkeit herrscht. Jedenfalls, wir ziehen aus dem eine Lehre, wie wir vollständig, aufrichtig und rein die Rechte der Moscheen und der Menschen erfüllen sollen. Der feiste Messias hat den, Vers, dieser, den ersten Vers dieser Verse erläuternd gesagt, auch in der äußerlichen und körperlichen Erscheinung des Islam hat sich eine Schwäche gebildet. Eine Stärke und Glorie hat das islamische Reich nicht mehr. Eine Stärke und Glorie hat das islamische Reich nicht mehr. Und auch im religiösen Sinn sehen wir nicht ein Beispiel dafür, was al Huddin beigebracht wurde. Intern ist der Zustand des Islam sehr schwach geworden und die externen Angreifer beabsichtigen, den Islam zu eliminieren. In ihren Augen sind Muslime schlimmer als Hunde und Schweine. Ihr Zweck und ihre Absichten sind einzig, dass sie den Islam zerstören und die Muslime vernichten. Jetzt ist es ohne Gottes Buch und ohne seine Unterstützung und leuchtenden Zeichen nicht möglich, gegen sie anzutreten. Genau für diesen Zweck hat Allah, der Erbene, mit seiner eigenen Hand diese Bewegung gegründet. Wenn wir, die an den feisten Messias glauben, es nicht sind, die in einer solchen Lage unser treues Gelübnis erfüllend unsere Zustände gemäß der Lehre des Koran zu verbessern und uns sich permanent überprüfen, dann können wir auch nicht zu jenen Leuten gezählt werden, die in dieser Periode der zweiten Manifestation des Islam das Recht des Treuegelöbnis erfüllen sollten. Nur wir sind es, die die verloren gegangene Konstitution des Islam wieder etablieren. Das Bild, welches der Faisal Messias skizziert hat und analysiert hat, ist ein sehr bedrohliches. Und in der Praxis ist auch zu sehen, wir müssen der Welt sagen, dass ihr die den Islam und die Muslime als minderwertig erachtet und die eurer Meinung nach diese sogar schlimmer als Tiere sind. Ihr sollt euch bewusst werden, dass es genau diese Leute sind, durch das Befolgen deren Lehre das Überleben der Welt abhängt. So haben wir mit einem vollkommenen Selbstbewusstsein und die Huld Allahs erbittend, der Aufgabe nachzugehen, die Welt recht zu leiten. Einige Jugendliche stellen diese Frage auch. Ein Jugendlicher hat gefragt, wie wir gegen diese Leute antreten können, die sich über uns lustig machen. Ihm habe ich genau das gesagt: entwickle Selbstbewusstsein. Und gründe dich auf die feste Überzeugung, dass das Überleben der Welt heute in unseren Händen liegt. Denn wir sind diejenigen, die, an den Fehl, die in den und Messias und wahrhaftigen Diener des heiligen Prinzesses im Glauben, den Allah der Hoch Erhabene gesandt hat, um der Welt Leben zu geben, den Allah entsandt hat, um die vom heiligen Propheten gebrachte Lehren zu verbreiten. Nun kann das Diesseits und Jenseits nur dadurch berichtigt werden, wenn man sich mit ihm verbindet. Sagen Sie den weltlichen Menschen, dass Sie euch über den weltlichen Glanz und Erfolg erfreuen sollt. Das Leben nach dem Tod ist das ewige Leben. Wenn der Mensch dort mit leeren Händen einzieht, dann muss er sich Gottes Enttäuschung stellen. Was Allah dann macht, das weiß er selbst besser. Wir sollten stets die Tatsache vor Augen halten, dass wenn wir die Welt mit diesen Details ermahnen, dann sollte unser jegliches Handeln und unsere Worte gemäß dieser Lehre auch sein. Der Rang unserer Gebete muss hochgradig sein. Und der Rang des Dienstes, unseres Dienstes an die Mitmenschen muss hochgradig sein. Der verheißene Messias Selesa zusammen sagt zu weiter, er schrieb eine Analyse über den Islam und der Muslime. Das, was Islam heißt, hat sich stark verändert. Der moralische Boden ist aufgefüllt. Das heißt, dass keinerlei hohe Moral vorhanden ist. Die Aufrichtigkeit, die im Vers aufrecht im Glauben, also Muqlisina Lahuddin, erwähnt wird, ist in den Himmel geraten. Loyalität, Aufrichtigkeit, Liebe und Vertrauen gegenüber Allah, dem Allmächtigen, ist verfallen. Nun beabsichtigt Allah, all diese Kräfte aufs Neueste zu beleben. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir mit jenem Gesandten Allahs verbunden sind, den Allah geschickt hat, um den gestürzten Zustand des Islam anzuheben. <lacht> Die Muslime sind auch teilweise selbst schuld daran, dass Nicht-Muslime und die Gegner des Islam den Islam attackiert haben und diese erhabene Religion als minderwertig betrachtet haben. Wenn die Muslime ihren eigenen Zustand nicht verschlechtert hätten, dann hätte der Gegner niemals den Mut, den Islam auf diese Weise zu attackieren. Heute sind es wir, die die Maßstäbe der Treue gegenüber Allah setzen müssen. So wie es der verheißene Messias, der Usulam, gesagt hat. Wir sind es, die durch Aufrichtigkeit und Treue die Gebote Allahs befolgen müssen. Wir sind es, die überall Liebe verbreiten und den Hass beseitigen müssen. Wir sind es, dieses vollkommene Vertrauen in Allah haben müssen. Allah ist es, der alle Dinge vervollständigt. Der Islam ist nun die vollkommene Religion und der Glaube, der obsiegen wird. Dafür müssen wir all unsere Fähigkeiten bündeln und einsetzen. Wir müssen zu den Helfern des verheißenen Messias islam werden. Es ist die Fügung Allahs, dass die Aufgaben, die dem verheißenen Messias übertragen wurden, und die Versprechen, die er dem Feisten Messias gegeben hat, sich inshallah erfüllen werden. Wenn wir zu den Helfern werden, werden wir auch inshallah die Segnung Allahs erhalten. Wenn wir nicht voranschreiten, dann wird Allah andere Menschen für die Unterstützung des Feisten Messias Sallallahu Alaihi schicken. Aber diese Aufgaben werden getätigt werden. Wir sollten daher unsere Zustände überprüfen. Und dort, wo wir Defizite und Schwächen sehen, sollten diese beseitigt werden. Welche Schwächen sind es, die beseitigt werden müssen? Dazu sagt der verheißte Messias, es ist eine Zeit, in der zur Schaustellung, Prahlerei, Stolz, Egoismus, Hochmut also sich selbst als das Beste zu betrachten und der Hochmut bzw. sich üble Eigenschaften verbreitet haben und die frommen und guten Eigenschaften, die Muklesina, laudin, diese großartigen Eigenschaften und frommen Eigenschaften sind verschwunden. Vertrauen, das Nachsehen und so weiter existieren nicht mehr. Jetzt ist es Gottes Wille, dass sie aufblühen. Er, zusammen sagte also, diese üblen Eigenschaften und dieser ganze Übel haben alle zugenommen und gute Taten sind verschwunden. Doch Allah, der sehr gnädig ist mit seinen Dienern, möchte seine Diener nicht verloren gehen lassen. Er hat nun beschlossen, dass gute Taten fortschreiten und üble Taten verschwinden werden. Jeder von uns sollte also reflektieren ob wir unseren Teil für die Erfüllung dieser Mission des Verheißenen Messias beitragen. Sind wir inständig darum bemüht, üble Taten zu beseitigen? Sind wir auch darum bemüht, uns gute Eigenschaften zuzulegen? Sind wir inständig darum bemüht, die Ränge des Gottesdienstes zu erreichen? Die Möglichkeit, gute Taten zu, zu vollbringen, wird auch von Allah gewährt. Wenn wir nicht inständig darum bemüht sind, Allahs Gnade zu erlangen, welche durch Gottesdienst erlangt wird, einen solchen Gottesdienst, der ausschließlich für Allahs Wohlgefallen ist und nicht für die Zufriedenheit und Erfüllung des eigenen Belange, dann sind unsere Bemühungen nutzlos. Oder unsere Wünsche, diese Dinge zu erlangen, sind nutzlos. Es muss also tiefgründig reflektiert werden. Sehr viel ist muss gemacht werden. Die Taten permanent gemäß dem Willen Allahs auszuführen. Der verheißene Messias al sagt, für Taten ist Hingabe die Voraussetzung, so wie es heißt, Diese Hingabe ist in den Leuten vorhanden, die fromm und rechtschaffen sind. Merkt euch genauestens, der, der zu Allahs wird, Allah wird zu seinem. Das ist also die Wesensform, welche angeeignet werden muss. Wir selbst erfüllen die Rechte Gottes nicht und sagen, Allah erhört unsere Gebete nicht. Einige Leute bemängeln dies. Reflektieren Sie. Schauen Sie, inwieweit wir die Rechte Allahs erfüllt haben. Allah ist doch so sehr gnädig und barmherzig, dass er trotz unserer vielen Fehler uns weiter beschert. Wir müssen unser Augenmerk also darauf richten, wie wir die Rechte Allahs erfüllen können. Und das allergrößte Recht Allahs liegt darin, dass sein Gottesdienst rechtmäßig abgehalten wird. Wir haben eine Moschee gebaut. Erfüllen Sie die Rechte dieser Moschee. Kommen Sie mit Hingabe zum Gottesdienst. Der Feise Messias sagte hierauf hinweisend, Allah sagt, ich habe die Jinn und die Menschen für die Anbetung erschaffen. Ja, dieser Gottesdienst. Und stets mit Demut vor Gott zu stehen, ist ohne die persönliche Liebe nicht möglich. Mit dieser Liebe ist keine einseitige Liebe gemeint, sondern die Liebe zwischen Schöpfer und Schöpfung. Es man mit dem Feuer des Blitzes, welches auf einen sterbenden Menschen fällt. Und das, was aus dem Menschen herauskommt, die Schwäche der Scharia verbrennen lässt. Und beide gemeinsam ergreifen dabei vollständigen Besitz von diesem spirituellen Wesen. Mit einer langfristigen Aufmerksamkeit, einer immerwährenden Aufmerksamkeit, müssen wir auf unsere Gebete achten. Und das kann nur dann passieren, wenn man eine Liebe zu Allah hat, eine solche persönliche Liebe, welche man zu keinen anderen hat, dann wird die Liebe zu Allah und die Liebe vom Menschen zu Allah solche Ereignisse resultieren lassen, die eine Revolution hervorrufen sondern jene Leute, die nach einer kurzen Phase mit den Gebeten erschöpft sind oder jene, die die Philosophie des Gebetes erkennen möchten, jene, die eine Beziehung zu Allah aufbauen möchten, sollten darüber nachsinnen. Sie sollten nicht lediglich in Zeiten der Not zu Allahs Tür anklopfen, um etwas haben zu wollen, sondern sollten eine persönliche Bindung zu Allah aufbauen. Dann erst liebt Allah diese Menschen. Und dafür ist es notwendig, dass sie die Gebote Allahs und seines Gesandten auf vollkommenster Weise Gehorsam leisten. Auch den Gesandten Allahs zu lieben ist ebenfalls wichtig. Und aus dieser Motivation der Liebe heraus sollte Gehorsam geleistet werden. Dann erst lässt sich die Liebe Allahs zum Ausdruck bringen. Wenn diese zwei Lieben dann sich verbinden, wie ich bereits erwähnt habe, nieselt der Regen der Segnung Allahs hernieder welcher jenseits der Vorstellung der Menschen ist. Dann schreibt der feißen Messias, Al-Hasan Weil der Mensch von Natur aus für Allah erschaffen wurde, so wie er gesagt hat, Ich habe die Jinn und die Menschen nur dafür erschaffen, dass sie mich anbeten. Deshalb hat Allah in seiner Natur etwas für sich gelegt und hat auch aus den verborgensten Mitteln ihn für sich erschaffen. Daraus erkennen wir, dass Allah den wahren Grund für die Erschaffung darin gelegt hat, dass man Allah anbetet. <köhnt> Aber jene, die diesen wahren und natürlichen Grund beiseite lassen und wie Tiere leben, also nur essen und trinken und schlafen, diese sind es, die weit weg von den Segnungen Allahs sind. Sie handeln nicht verantwortungsbewusst gegenüber Allah. Das Verantwortungsvolle Leben ist folgendermaßen, der Mensch soll daran glauben und sein Leben dementsprechend ausrichten. Der Gottesdienst sollte als der eigentliche Zweck angesehen werden. Er, sagt, er schreibt weiter, dem Tod kann man nicht trauen. Du sollst diese Sache verstehen, dass durch deine Erschaffung der Sinn Allahs jener ist, dass du ihn anbetest und dich vollkommen ihm hingibst. Die Welt sollte nicht das persönliche Ziel und der Zweck sein. Er schreibt weiter diesbezüglich, «Aus diesem Grund schreibe ich immer und immer wieder über diese Thematik, denn aus meiner Sicht ist dies die einzige Sache, für die der Mensch gekommen ist. Genau diese Sache ist es, von der er, er entfernt ist. Er lässt zusammen schreibt, «Ich möchte nicht, dass ihr eure weltlichen Belange aufgebt, euch von euren Frauen und Kindern abschottet und in einem Wald oder auf einem Berg zurückzieht. Der Islam erlaubt dies nicht.» Man sollte den weltlichen Tätigkeiten auch nachgehen und die Rechte der Frauen und Kinder auch erfüllen. Dies sind die wahren Lehren des Islam. Er sagt, Mönchtum ist nicht das Interesse des Islam. Der Islam will den Menschen aktiv, wachsam und autoritär machen. Deswegen sage ich, dass ihr eure Tätigkeiten mit vollem Eifer und Elan nachgehen sollt. In einem Hadith steht geschrieben, dass derjenige, der Land besitzt und sich nicht um diesen kümmert, er zur Beschaffenheit gezogen wird. Infolgedessen, wenn jemand daraus resultiert, dass er sich von den weltlichen Belangen entfernen soll, dann macht dieser einen Fehler. Nein, die Wahrheit ist, dass bei diesen ganzen Tätigkeiten, die man nachgeht, beachtet wird, dass es Wohlgefahren Allahs das Bestreben ist. Außerhalb seines Vorhabens sollte man nicht den eigenen Zielen und Absichten Vorrang gewähren. So ist dies eine Sache des Nachsinnens und Aufmerksamkeit. Allah schreibt mit sehr großem Schmerz, dass er immer wieder darauf hinweist. Vergesst diese Sache nicht, was der Sinn des Lebens ist. Wenn wir den Anspruch erheben, das treu gelübte des im Messias Messias gemacht zu haben und dabei unseren Sinn des Lebens vergessen, dann ist unser Bett ohne jeglichen Vorteil. Unsere Worte sind led lediglich Lippenbekenntnisse. Jeder Ahmadi, sollte darüber nachsinnen. Überlegen Sie, überprüfen Sie und schauen Sie, wie viele Minuten Sie täglich mit der Anbetung Allahs verbringen. Wenn wir ein paar Minuten beten, einige Teile davon gewissenhaft und andere wiederum ohne richtig zu verstehen, können wir denn den Sinn unserer Erschaffung erreichen? Allah, der Allmächtige, hält uns nicht von weltlichen Tätigkeiten ab. sondern erwartet von einem wahren Gläubigen, dass er in seiner Arbeit, in seinem Unternehmen, in seinem Handel, in seiner Verantwortung einen hohen Rang erreicht. Aber zudem sagt er auch, vergesst neben den weltlichen Tätigkeiten nicht den eigentlichen Sinn eurer Erschaffung und eures Lebens. Schützt eure Gebete. Ihr habt eine Moschee gebaut. Dann solltet ihr euch nicht auf die sichtbare Schönheit berufen sondern die wahre Schönheit ist die, die durch ihre wahren Betenden erschaffen wird. Dies sollt ihr berücksichtigen. Versucht den Rang der Gottesfurcht zu erreichen und entwickelt in euch das Takwa. Wenn das erreicht wird, dann könnt ihr als wahre Betende bezeichnet werden. Dann sagt Allah, der Allmächtige, es ist die Aufgabe eines wahren Betenden, dass er die äußere und innere Reinheit bewahrt. Deswegen werden Betende darauf, dazu aufgefordert, die eigene Kleidung sauber zu halten und vor jedem Gebet das Wuzu zu machen. Durch die Gebetswaschung wird der Mensch auch achtsam und kann seine Aufmerksamkeit dem Gebet widmen. <lacht> Dann gibt es neben dem Gebot des Gebetes auch das Gebot, dass man essen und trinken soll, aber nicht das Maß überschreiten soll. Eine allgemeine Bedeutung ist die, dass die ausgewogene Ernährung betrifft. Ein Gläubiger überschreitet bei der Nahrungszufuhr nicht das Maß. Und durch das Einhalten des Maßes bleibt er auch in, seiner, in einem guten gesundheitlichen Zustand und kann den Gottesdienst richtig darbringen. Darüber hinaus ist eine wahre Bedeutung, dass der Sinn und Zweck eines Gläubigen nicht nur darin besteht, zu essen und zu trinken und zu schlafen, so wie es Allah als Charaktereigenschaft der Tiere beschreibt. Und gerade habe ich einen Ausdruck aus den Schriften des Versen Messias vorgetragen. Diesem hat er auch ebenso erläutert, dass die Eigenschaften dies die Eigenschaften von Tieren sind. Und wenn man dies weiterführt, dann ist es auch dauernd, davon auszugehen, dass ihr nicht den weltlichen Dingen und Begierden, Herr sein sollt, sondern den Sinn und Zweck eurer Erschaffen erkennen sollt und verstehen sollt. Ein wahrer Diener Gottes setzt sich ohne Zweifel auch mit weltlichen Angelegenheiten auseinander. Jedoch ist er nicht so sehr darin vertieft, dass ihm gar nicht bewusst wird, dass er Zeit für das Gebet geworden ist und er auch beten muss. Stattdessen sollte es so sein, dass man zu den Gebetszeiten sofort realisiert, dass nun die Zeit für die weltlichen Angelegenheiten vorüber ist und man jetzt vor Gottes Antlitz anwesend sein muss. Das Gebet sollte die Rechte Allahs erfüllt verrichtet werden. Das Gebet sollte nicht schnell, sondern mit Aufrichtigkeit und Aufmerksamkeit verrichtet werden. Neben seiner äußeren Sauberkeit und Aussehen sollte auch das Herz mit Dekwar verziert werden. Dann sagt Allah, ohne Zweifel ist es dir erlaubt zu essen und trinken. Alles saubere und reine Würde für dich erschaffen. Und ist dir auch erlaubt, dir ist es erlaubt, Geschäfte zu machen und weltliche Arbeit nachzugehen. Aber wenn diese Sachen dich davon abzuhalten, Allah anzubeten und zur Moschee zu gehen und du das Gebet vergisst, dann ist das Überschreiten des Maßes und Allah mag dies nicht. Die Menschen sagen, wie kann es sein, dass man fünf Gebete verpflichtend gemacht hat? Heutzutage ist es sehr schwer. Wie soll man sich von der Arbeit lösen, um fünf Gebete zu verrichten? Allah antwortet darauf, es ist nicht schwierig. Euer Fokus, um die weltlichen Sachen und Allah zu vergessen, das ist... Der Übermaß und diese Überschreitung der Maß wird dich langsam von Allah wegführen. Wenn ein Mensch Antipathie gegenüber Allah zur Geltung bringt, dann hat der Mensch gar nichts mehr. Wenn er sagen will, kann er es tun. Er kann gerne sagen: Ich bin ein Muslim, ich bin ein Ahmadi. Ich habe beim Imam der Zeit gemäß der Fortschrift des Heiligen Prinzen das Treuegelübde abgelegt. Indes aber seine Taten sorgen dafür, dass er Allahs Missfallen auf sich zieht. Allah hat eine sehr klare Lehre vorgelegt, dass man in der Welt verdient, aber stets auch die Religion vor Augen halten soll. Darin solltet ihr nicht das Maß überschreiten. Ein wahrer Gläubiger ist jener, der die Religion dem Weltlichen vorzieht. Wenn ein Mensch in Wirklichkeit die Religion vor dem Weltlichen vorzieht, dann öffnet Allah neue Wege zur Versorgung dieser Person und segnet auch die Arbeit dieser Person. Also, wer Gottes Gebote befolgt, sein Leben den Gesetzen Gottes anpasst und versucht, das Niveau seines Gottesdienstes anzuheben, dessen weltlichen Bedürfnisse werden mit Gottes Gnade ebenfalls erfüllt.
2: Ja.
0: Die Wünsche nach weltlichen Begierden vermehren sich. Und wenn sie es tun, dann wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden kann. Wenn ein Mensch sich an den Glauben hält, dann begehrt er nicht mehr für solche Dinge. Denn dieses Feuer ist ein solches, welches niemals erlischt und der Mensch wird darin zu Asche und erhält nichts im Jenseits, dem wahren Leben. Der heilige Prophet Sassim sagte: Allahs Moscheen beleben diejenigen, die an Gott und den jüngsten Tag glauben. Also sollten wir zu den Gläubigen werden, die die Moscheen beleben. Das Merkmal der Bewohner ist, dass sie von einem Gebet bis zum nächsten wartend fragen: Wann ist die Zeit, um für das Gebet loszugehen? Das ist der Sinn der Errichtung einer Moschee, sie auf diese Art zu beleben. Nach dem Bau dieser Moschee haben die Menschen, die hier leben, die Pflichten, diese zu beleben. Das ist der Weg, um Allahs Segnungen zu verinnerlichen, sich selbst zu reformieren, und auch die kommenden Generationen dazu zu bringen, eine lebendige Beziehung zu Allah aufzubauen. Andernfalls wird der oberflächliche Glanz dieser Welt unseren Nachkommen vom Glauben entfernen. Von klein auf sollte man sie mit der Moschee in Kontakt bringen und mit der Wichtigkeit des Glaubens vertraut machen. Und das ist die Aufgabe beider Elternteile, sowohl der Mutter als auch des Vaters. Darüber hinaus sollten Sie nicht vergessen, dass durch den Bau der Moschee, wie ich bereits sage, gesagt habe, und nun durch die Öffnung wird die Jamaat weiteren Menschen vorgestellt. So wird auch die Moschee und der Islam vorgestellt. Es öffnen sich neue Wege des Tabligh, weitere Kontakte werden geknüpft. Sie sollten davon Nutzen ziehen. Die Botschaft des Islam und der Hamadir den Menschen zu überbringen, ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis. Der Feist und Messias zusammen sagt, Zurzeit braucht die Jamaat sehr dringend Moscheen. Die Moschee ist ein Ort Gottes. In jenem Dorf oder Stadt, wo unsere Moschee errichtet wird, so wurde dadurch der Grundstein für den Fortschritt der Jamaat gelegt. Allerdings ist die Bedingung dafür, dass bei der Errichtung der Moschee die Absicht eine gute ist, dass sie nur für Gott gebaut wird. Wie der feiste Messias sagt, wurde durch die Moschee der Grundstein für den Fortschritt der Jamaat gelegt. Wenn die Bemühungen der Ahmedis hier mit guter Absicht sind, die Gebete ihre notwendigen Ränge erreichen, so ist Inshallah hier der Grundstein für den Fortschritt der Jamaat gelegt. Erhöhen Sie immer weiter den Rang Ihrer Gebete und Ihrer Schaffheit. Sie sollten auch in den kommenden Generationen den Rang der Gebete und der stärken. So werden wir in diesen weltlichen Menschen eine Veränderung sehen. Der verheißene Messias al sagt, die wahre Schönheit der Moschee liegt nicht in ihren äußeren Gebäuden, sondern in den Betenden, die mit Rechtschaffenheit ihr Gebet verrichten. Möge Allah allen Ermöglichen, dass sie ihr Gebet in Rechtschaffenheit verrichten und diese Moschee dadurch lebendig werden lassen. Möge Allah unsere Gebete annehmen und erhöhen.
3: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 anfusina wa man yaddihillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu wa nashadu allahu ila ha illa allah wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah irhamukumullah in Allah, ich habe mich verändert, ich habe mich verändert, ich und er ist der